0: Quero saudá-los com a paz do Senhor, amém? Lobado seja o nome do Senhor. Contente, irmãos, de estarmos mais uma vez aqui, reunidos, e podendo falar sobre a palavra do Senhor. Eu quero que os irmãos retomem o texto lido no início do culto, Mateus 7, do 13 ao 20. Eu vou fazer só a leitura rapidamente. E a intenção nessa noite é pregar o 12º sermão sobre o Sermão do Monte. A minha intenção nessa noite é falar sobre os relacionamentos do cristão a partir do texto bíblico. Jesus escreve os capítulos 5, 6 e 7, ou melhor, o evangelista Mateus escreve as falas de Jesus, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que ele intitulou como Sermão do Monte, em algumas traduções, o Sermão da Montanha. E nós já caminhamos aqui, já. Esse é o 12 º sermão que eu estou pregando sobre esse tema. E nesta noite eu quero que nós entendamos pela Escritura o que a palavra de Deus tem para nos dizer sobre as decisões que nós precisamos tomar. Talvez a, a grande perspectiva desta noite seja sobre escolha. Né? A Escritura, e eu acho muito belo isso, a Bíblia nos apresenta a verdade eterna, mas ela não nos obriga. Nós somos livres para escolher, mas o Senhor nos orienta o que escolher. A palavra de Deus nos dá indicações do melhor caminho a seguir e a tomar, mas Ele não lhe pega pelo braço e lhe obriga. O inimigo, não. Ao entrar na vida de alguém, ele escraviza, ele se aposta, ele se apodera desta pessoa, escraviza, faz de cavalo, leva para um lado, leva para o outro. O Senhor que nós servimos, nós o recebemos como Senhor da nossa vida. Ele é educado, ele bate. Ele não deseja comandar a sua vida, ele deseja se relacionar com você. Ele não deseja que você se torne um escravo, sem qualquer capacidade de discernimento. Ele deseja se relacionar de tal modo que você voluntariamente entregue sua vida, suas decisões, suas emoções, tudo, tudo, tudo a Ele. Esse é o Deus que nós servimos e nós não podemos perder esta perspectiva, porque senão nós passamos do sobrenatural para o natural. Vira a igreja, vira um clube. Vira só frequentar mais alguma coisa. Não, existe um Deus do céu que nos, se relaciona conosco que deseja a nossa vontade, que deseja nos abençoar, nos guardar, se deseja se encontrar conosco no secreto, anseia por um relacionamento mais próximo, ele tira os nossos olhos daqui, das coisas desta terra, e põe nele, porque irmão, quando nós com, estamos com os nossos olhos postos, aqui na terra, a nossa vida é vazia, é mecânica, mas quando nós enchemos o nosso coração de esperança, de alegria que tem um Deus nos céus nos guardando, nos guiando, nos direcionando, que nos ama. Ah, não tem alegria melhor na vida do cristão. Eu quero ler com você, diz assim, Mateus 7, 13, mantenha sua Bíblia aberta, é uma pregação expositiva. Diz assim, a partir do verso 13, Entrem pela porta estreita, eu estou lendo na versão nova Almeida atualizada de 2017. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas, que se, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Por acaso, se colhe uva de espinheiros ou figo de ervas daninha, assim, Toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. O que esse texto tem a ver com a gente? Alguns comentaristas vão dizer que Jesus discursou no capítulo 5, 6 e parte do sete, e agora ele está fazendo uma aplicação do Sermão da Montanha. Agora ele quer que você olhe para o Sermão da Montanha, para tudo que você viu anteriormente, e seja capaz de tomar algumas decisões. Agora ele coloca, diz, olha, tudo que eu já falei para vocês, sobre os relacionamentos, sobre a ambição, sobre a justiça, sobre como o cristão pensa, age, como o evangelho afeta a vida do crente, agora vocês têm condições de analisar a vida e tomar uma decisão. Nós não somos obrigados a seguir cegamente nada. Nós precisamos analisar pela capacidade de raciocínio que Deus nos deu e termos condições de tomar uma decisão. E aí Jesus pega e diz assim, entrem pela porta estreita, ele começa. A primeira coisa que ele faz é um contraste. Ele apresenta duas portas. E isso ele nos mostra já vindo de uma série de colocações que ele, que ele fazia anteriormente nos capítulos anteriores, apresentando duas formas de justiça, duas formas de devoção, dois tesouros, o do céu e o da terra, os dois senhores, as duas ambições. Ele sempre vai apresentando duas características. Ele apresenta uma e outra e diz que o cristão deve escolher uma. Inclusive, ele fala sobre escolher entre dois reinos. Aqui, nós estamos diante de uma apresentação de Jesus, nos mostrando que o caminho do crente ele é diferente do caminho do mundo. Há uma cultura que o mundo abraça, aceita e serve. E o crente não se move por ela. Existe uma cultura do reino dos céus que o crente deveria viver. Então, em todo momento na nossa vida, nossa forma de viver e enxergar o mundo está em oposição àquilo que o mundo apresenta. Não tem como dizer que um crente consegue se relacionar Aceitar e viver pacificamente Com as ideias que o mundo apresenta Se você acha que isso é possível Você não tem entendido como é que funciona o evangelho Porque tudo que o mundo apresenta De algum modo Fere e ofende o nosso senhor O mundo busca a exaltação de si mesmo O mundo busca viver para si mesmo O evangelho diz que não Nós não vivemos para nós mesmos Nós vivemos para o nosso senhor e é por isso que agora Jesus sintetiza E dizendo que você e eu temos condições De tomar umas decisões Que decisões são essas? Primeira, ele apresenta dois caminhos Ele fala sobre um caminho largo e um caminho estreito Mas logo em seguida ele também fala sobre dois mestres Isso na continuação do capítulo 7 O falso e o verdadeiro Depois ele faz dois apelos palavras e atos. E, finalmente, ele apresenta dois fundamentos, que é a última parte que nós vamos ver desse sermão. Em outras oportunidades eu estarei pregando, que ele fala sobre construir sua casa sobre a rocha e sobre a areia. Mas, agora, ele nos propõe uma escolha inevitável. Nós não temos como escapar de uma escolha. E é bem verdade, irmãos, que nós estamos numa época que nós gostamos de ter escolhas. É bem provável que, é, não sei se, quantos dos irmãos têm algum tipo de streaming... De, de vídeo, né, que você vai lá, por exemplo, um tipo Netflix, não sei quantos irmãos estão familiarizados com isso, mas, basicamente, você tem lá uma série de filmes de possibilidades para assistir. E todo mundo gostaria de ter mais de uma, porque, antigamente, para você assistir alguma, você precisa ir até uma locadora e locar. Né? Aí você te levava e assistia um vídeo em casa. Hoje você tem uma série de opções e você gasta mais tempo escolhendo do que, de fato, assistindo. Eu acho que todo mundo já passou por uma experiência como essa. O fato é que nós gostamos de ter opções. Todo mundo gosta de ter opções. Ah, aqui só tem esse supermercado. Não, aqui só tem esse restaurante. Não, eu gostaria de conhecer outra hamburgueria ou uma picanharinha, como o meu amigo Jane, que, que dá valor também. Então, se assim, todo mundo gosta de ter mais de uma opção, sim ou não? Eu acredito que sim. Né? Todo mundo gosta de ter mais uma opção. Agora, também, quando as opções são tantas, a gente já gostaria, de repente, de juntar uma com a outra, porque, olha, eu pegaria um pouco dessa e um pouco daquela. Às vezes você já tem opções demais e aí já fica em dúvida dos que, sobre o que escolher. Mas o fato é que, de algum modo, escolha faz parte da vida humana. Nós temos que lidar com isso. Acabamos tendo que fazer uma escolha e lidar com as consequências. E é por isso que Mateus 7, 13 vai dizer assim, entrem pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que a encontram. Jesus nos deixa bem claro. Nós temos apenas duas opções. E temos que fazer uma escolha. Não tem como juntar um pouquinho daqui e um pouquinho de lá. Não, não. Tem que ser apertado, mas não precisa ser tanto. Vamos alargar só um pouquinho. Jesus não deixa essa opção. Ou você entra no caminho apertado, ou você entra no caminho lá. É como se você estivesse diante de apenas duas vias. Ou você segue por um lado, ou segue por o outro. Inevitavelmente, não dá para ficar parado esperando os outros escolher por você. É uma decisão pessoal e intransferível. Que tipo de vida você quer viver? Que tipo de cultura você quer abraçar? Jesus é enfático aqui e ele orienta. Escolha o estreito. E aí a gente precisa entender que há esses dois cominhos. Há essas duas possibilidades. Mas há apenas uma escolha. Isso não é novidade. Jesus traz isso em Mateus. Mas se você se deparar com Salmo primeiro, você vai encontrar... O salmista já apresentando isso. No Salmo 1, ele diz, ele fala sobre o caminho do justo e fala sobre o caminho do ímpio. Ele diz que o caminho do justo é aquele caminho que se deleita na lei do Senhor, que dão bons frutos e prospera. Não é isso que ele diz? Mas ele diz, olha, o caminho do ímpio não é assim. O caminho do ímpio, ele é levado como uma palha, como o vento, é espalhado. E o final dele é que ele perece. A linguagem que Jesus usa aqui em Mateus 7 é uma linguagem que já passava no Antigo Testamento. Existe um caminho justo e um caminho injusto. E cada caminho a ser escolhido ele traz uma consequência diferente na vida daquele que segue por esse caminho. É preciso que a gente tenha isso. A proposta de Jesus é aqui que existe um caminho fácil. Eu não sei quantos aqui são da roça, mas andar numa veredazinha assim é um negócio meio ruim, né? tem que andar um atrás do outro ali apertado. Geralmente, quando você vai desbravar uma, uma coisa, vai alguém na frente com uma foiz. o irmão Urquiza sabe melhor do que eu sobre isso, e vai abrindo o caminho ali e vai permitindo passar. Talvez a juventude não saiba nem o que é uma vereda e muito menos o que é uma foiz. mas existe. né? Então, esse povo mais novo talvez não conheçam isso. Mas o fato é que você estar num caminho apertado é desconfortável. Dirigir por uma rua estreita gera insegurança. Mas quando a rua é. Por é que todo iniciante na direção de veículo geralmente vai para um campo de pouso? Né? Vai para um campo aberto? Para não ter risco de bater em água. Ou seja, um caminho largo que ele pode se movimentar como ele quer. E essa é a perspectiva que Jesus está apresentando aqui. Existe um caminho fácil. Um caminho de frouxidão moral. Um caminho que não vai te cobrar nada onde permite diversidade de opinião, um caminho que vai permitir pensamentos sem freios, sem limites. O viajante desse caminho segue as suas próprias inclinações. Os viajantes desse caminho andam pelos desejos do seu próprio coração. Aqueles que abraçam um caminho largo, eles não têm restrição nenhuma. Eles podem viver a vida que lhes agrada. A proposta de Jesus aqui é que neste caminho você vai se sentir confortável. Você não vai ter medo de nada e não vai se preocupar com nada. Essa é a proposta do caminho lá. Mas em contrapartida, ele também apresenta um caminho que vai necessitar de esforço. Um caminho estreito, claramente demarcado, que não é baseado nos sentimentos humanos, mas na palavra de Deus. E o que sabe o que é, que é interessante a gente perceber? É que para entrar pela porta estreita nós vamos precisar nos esforçar. Mas pelo caminho largo você não vai precisar fazer esforço nenhum. É só você viver a vida. Deixa a vida me levar. E certamente o seu coração se inclinará para tudo que não é Deus. Porque no coração do homem há esse desejo por tudo aquilo que não é de Deus. Naturalmente. Sabe por quê? Você não precisa se esforçar de modo nenhum para, de repente, estar falando de alguém. É numa conversazinha de nada que, quando você se espanta, você está falando mal do seu irmão. Você nem planeja, sai naturalmente. Mas você já pensou o esforço que tem que ser feito para ler a Bíblia e orar? Deixa você descuidar. Ninguém vai chegar que, pastor, você acredita que eu estava lá em casa e, do nada, quando eu me espantei, eu tinha lido cinco versículos da Bíblia? Cinco capítulos, nem imaginei, ligeirinho aqui. Estava aqui sentado, quando eu me espantei, tinha lido cinco capítulos. Você acredita? O pastor disse, acredito não. É. Sem querer, não estava nem pensando em ler. Do nada, eu dobrei meu joelho, passei duas horas falando com Jesus, pastor. Você acredita? O pastor vai dizer, acredito não. Acredito não. Porque não acontece. Mas se você me disser, rapaz, eu estava ali, rapaz, conversa, comecei, comecei falando de coisas espirituais, quando eu me espantei, eu estava falando do pastor, da igreja, dos obreiros, falei de todo mundo, sem querer, aí eu acredito porque é natural do ser humano, se você não vigiar, a tendência é que você adentre pelo caminho largo, o caminho estreito vai exigir renúncia, o nosso coração é inclinado para tudo aquilo que não é Deus, tudo aquilo que não representa Deus, nós não precisamos fazer esforço para desagradar o Senhor, mas para agradá-lo nós precisamos nos esforçar. Para agradar o Senhor nós vamos precisar abrir mão da nossa vontade Agradar o Senhor vai abrir mão dos teus desejos primários Agradar o Senhor vai precisar se gastar na presença dele E a gente precisa ter esse entendimento O caminho difícil ele é estreito Tem limites claramente demarcados Porque não vem do fruto da imaginação do homem Mas é fruto do que diz a palavra de Deus É a Bíblia que limita não é no que eu acho, não é no que eu sinto mas é no que eu creio louvado seja o nome do Senhor é baseado no que nós cremos ele restringe, eu acho muito lindo a linguagem que um escritor inglês usa, o John Stott ele diz assim, restringe os peregrinos porque na perspectiva de Deus, nós somos peregrinos nesta terra. Nós não somos cidadão daqui. Nós não pertencemos a este lugar. Nós estamos de passagem. O nosso destino é as mansões celestiais. É lá, é ela que nos aguarda. Aqui nós estamos de passagem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem revelado a sua vontade na sua palavra na escritura. Eu gosto de um escritor inglês, ele chama C.S. Lewis, ele escreve um negócio que eu achei muito interessante, eu estudando para preparar esse sermão e pensando sobre essas verdades, eu achei muito interessante o que ele diz. Ele diz que logo na idade escolar, por volta dos 13 anos, ele começou a largar a mente dele. E logo ele trocou o eu creio pelo eu sinto. E aí ele diz que isso foi um alívio para ele porque ele colocou no coração que nada deveria ser obedecido e nada deveria ser crido exceto o que fosse confortante e excitante. Ou a marca dessa geração. Eu creio naquilo que é confortável. Não, para que isso tudo? Não precisa disso tudo, não. Deus só quer meu coração, não. Deus libera, não tem problemas. Estão exagerando. Porque nós começamos a basear a nossa conduta cristã no quão confortável eu me sinto. Ai, que foi maravilhoso. Eu senti tanto. Ai, que foi ótimo. E aí o culto vira uma experiência que se o camarada não sentiu algo, ele nem volta mais. Para de se crer na presença de Jesus quando ele diz onde tiver dois ou três reunidos no meu nome, eu estou no meio. Não é sobre sentir, é sobre saber. Não é sobre sentir um, um arrepio na, na, na coluna, na pele. É sobre saber que Jesus prometeu e Ele não mente. Eles têm três crentes reunidos, dois ou três crentes reunidos. Eu estou no meio. Tem crente reunido, eu estou no meio. A reunião é para glorificar o meu nome. Eu estou no meio. Mas eu não senti nada. Mas eu estou no meio porque eu prometi e se eu prometo, eu cumpro. Nós precisamos. Lidar com essas verdades, porque a palavra de Deus ela é verdade para as nossas vidas. Nós precisamos abraçar isso. É a verdade revelada que impõe ao cristão o que nós devemos crer. É a bondade revelada que impõe a nós como nós devemos nos comportar. É quando Deus revela a sua vontade através da sua palavra. Que mesmo nós desgostando, mesmo nós dizendo que é difícil... Nós obedecemos pela fé, porque nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mesmo que tem hora que ela desça rasgando, mas ela é o melhor para as nossas vidas. Quando os nossos sentimentos são assaltados, quando nós estamos irritados, irados, decepcionados, machucados, feridos, quando nós nos sentimos lesados, abandonados, esquecidos, traídos, não é nos nossos sentimentos que nós devemos confiar. É no que diz a palavra de Deus. Porque o Cristo que foi traído, abandonado, sofrido, caluniado, largado, se identifica com o teu e com o meu sofrimento. Jesus sabe o que você passou. Jesus sofre com você. O Senhor que nós adoramos e servimos, ele não passou por este mundo imune a esses sentimentos tipicamente do ser humano. Ele te compreende e se identifica com a sua dor. É por isso que ele é digno de todo louvor e adoração. Porque todos, absolutamente todos, querem deixar de ser homem para ser Deus ou rei. Somente um Deus deixou a sua glória para se tornar homem fez o caminho inverso, eu e você não faríamos isso, mas ele fez por nós, louvado seja o nome do Senhor, é por isso que nós temos capacidade para escolhê-lo, louvado seja o nome do Senhor, há duas portas aqui, dois caminhos, mas há duas portas, a porta estreita irmãos, eu não sei quantos aqui dos irmãos já viajaram de avião, vai ter uma coisa terrível nesses últimos anos, que é limite de bagagem, A gente até tem vontade de levar. Mas aí você tem que ter uma balança para você pesar. Porque, se passar, você paga. Não é? E paga caro. 23 quilos. E agora já estão vendendo. Não está mais sendo direito, direto não. Então, o negócio ficou, ficou estreito. E sabe qual é o desafio de quando você tem limite de bagagem? É que não dá para levar tudo. E, se não dá para levar tudo você seleciona com muito carinho aquilo que, de fato, é importante. Na caminhada cristã, na forma como você se relaciona com o seu Deus, a gente, de vez em quando, precisa pegar a bagagem que nós estamos carregando, jogar em cima do encanto. Eu dizer, isso aqui não presta, isso aqui eu posso passar sem, isso aqui dá para deixar de lado, isso aqui eu nem estou usando, estou só carregando. Esse aqui ó, tá aí me puxando para trás. Isso aqui só é peso morto. Isso aqui eu não sei nem por que, que eu botei. E aí você dá uma refinada. E começa a andar, porque a porta é estreita, tem limite de bagagem. Não dá para carregar qualquer coisa. Se você tem caminhado a sua vida cristã pesado, levando peso morto, Jesus se identifica contigo e diz, deixa para lá, larga essa bagagem aí, porque com esta bagagem não dá para caminhar confortável e passar pela porta que continua e permanecerá sendo estreita. Não é a porta que se alarga para caber às nossas vontades, é as nossas vontades que são refinadas para se adequar à porta que o Evangelho nos lançou. Se nós não tivermos esse entendimento, irmão, nós estamos perdendo nosso tempo caminhando para uma igreja. Se nós não absorvermos esta verdade do Evangelho. Então nós precisamos deixar muita coisa, porque o caminho é difícil, mas a porta continua sendo estreita e muita gente tem se perdido porque não tem conseguido identificar que a porta é estreita. É por isso que Jesus diz assim, tem gente procurando e não tem encontrado Sabe por quê? Porque está esperando uma porta larga está esperando uma senhora à porta e já passou talvez várias vezes bem pertinho da porta e não teve condição de entrar porque nunca imaginou que a porta é estreita. Mas nós temos pregado e dito, a porta é estreita, crente. A porta continua sendo estreita. Chegar no céu é tomado por muito esforço. Servir a Jesus não é para qualquer um, não é brincadeira. Você só precisa você olhar para fora e ver que o nosso Senhor está às portas, os sinais estão claros, é a época dos remidos, daqueles que amam o Senhor, se lançarem na sua presença com vontade e verdade, para não passarem a vida toda se privando e correndo para a igreja e não ter naquele grande dia o seu nome anunciado. Nós precisamos prestar atenção nisso. Hoje é mensagem de despertamento para vivermos uma vida correta e que agrada o nosso Senhor. É. Aleluia. Aleluia. Duas portas. Nós precisamos entender isso. Tem algo ali que limita. Eu tive, até falei ao irmão Gilberto, o presbítero Gilberto, que estive lá pela região dele, lá para São Paulo, e eu, nunca tinha, eu só ouvia falar, nunca tinha passado por esta experiência de pagar pedágio. o é um negócio ruim, sem futuro. Apesar de que a via é bem, bem tratada, né? bem cuidada, você não encontra um buraco. Mas é um atrás do outro. Você para, já tem um valorzinho certo, paga e vai. E eu digo, não, é o último. Quem diz? Lá na frente já tem outro esperando. Alguns metros depois eu digo, misericórdia. E lá vai o outro. E quando você vai nessa brincadeira aí, você gasta muito, moço, nessa brincadeira de ida e volta pagando esse pedágio. Mas tem uma coisa interessante no pedágio. Não dá para passar vários carros de uma vez. Você tem que esperar. Tem que esperar a sua vez. Não adianta apressar, não adianta buzinar, não adianta correr. É se adequar, ir para a fila, esperar o da frente passar, pagar e seguir. E aí a sua vez é de seguir. Isso nos ensina algumas verdades. A porta estreita não tem como correr na frente. É estreito. Eu gosto de imaginar uma filazinha aqui, todo mundo comportadinho, indo, esperando a sua vez. Esperando o um momento adequado. Esperando ser tratado adequadamente. Para, de fato, entregar aquilo que precisa ser entregue. E, então, passar. A porta é estreita. Muitos estão tendo dificuldades para encontrar. Mas ele continua se apresentando. Eu sou a porta. Eu estou a porta. Aleluia. E bato. Aleluia. E o incrível disso é que geralmente nós gostamos de usar esse versículo, Apocalipse 3.20, em culto evangelístico. Mas ele foi falado para uma igreja. Era Jesus que estava ficando do lado de fora. E estava batendo. Desejoso de um relacionamento com aquela igreja Jesus está à porta crente. ele não está à porta só para aquele que não conhece a é ele não, ele está à porta para muito crente que se acostumou com o relacionamento de, com Jesus Jesus saiu, deu uma volta e ele nem percebeu eu gosto de lembrar da situação de Maria e José que estavam, a primeira vez que eles levam Jesus ali, já com os 12 anos ele está no tempo Maria confiou José confiou que Jesus, que Jesus estava com a caravana se despedem ali da adoração em Jerusalém e viajam, dois, três dias de viagem, achando que Jesus estava, mas Jesus não estava. Quando eles se perceberam, caçaram Jesus, já tinham andado muitos quilômetros sem Jesus. E assim tem sido a vida de muito crente, irmãos. Tem dado muitas voltas sem Jesus. Muitos já têm andado muitos quilômetros e sequer se perceberam que já não sentem mais a presença do Senhor faz tempo. Já não lembram o último culto que veio e chorou na presença de Jesus. Já não lembram a última vez que falou em mistérios com Deus. Já não lembram a última vez que sentiu prazer na oração, na visitação do Espírito Santo de Deus caminhou quilômetros e quilômetros sem perceber que estava vazio. Mas sabe qual é a parte boa dessa história de Jesus e José? De Maria e José? É que eles lembraram que Jesus tinha ficado para trás e correram para o templo. Disse, eu sei onde é que Jesus está. Jesus não saiu. Jesus continua lá. Vamos correr atrás de Jesus, e lá encontraram. Assim como eu e você, se nos tivermos distanciado do nosso Senhor, Ele continua de braços abertos, desejoso por um encontro meu e seu com Ele, para retomar aquele relacionamento avivado, alegre, de estar na presença dEle, buscando a sua face, se deleitando na sua presença, clamando por Ele, buscando, genjoando, orando, clamando: Jesus continua a nos esperar e nos aguardar para que nós desfrutemos este relacionamento. Ele está à porta. Se alguém entrar, será salvo. Na versão de Apocalipse, ele ceiará um com o outro, desfrutarão de um relacionamento, um tempo de mesa, de mesa, um relacionamento próximo, íntimo. Louvado seja o nome do Senhor. Há dois destinos também. Duas alternativas. O Salmo I apresenta isso. E não só o Salmo I, mas Moisés, em Deuteronômio 19, 30, se não me equivoco. Ele olha para os filhos de Israel e diz assim, hoje eu tomo os céus e a terra como testemunha contra vós, que lhes proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele aconselha. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua família e vai bem. Amém. Jesus também aconselha. Existem dois destinos que o homem pode seguir. A vida e a morte. A bênção e a maldição. A minha orientação e a da palavra de Deus é fique debaixo da bênção do Senhor. Porque o destino é um destino maravilhoso. É um destino de bênção. É um destino com o próprio Senhor. E o destino contrário, em modo nisso, para onde leva, leva à destruição. O próprio... Escritor, Mateus, registra, leva à destruição. E o que é essa destruição? É tudo aonde Deus não está. Porque Deus é um Deus construtor, não um Deus destruidor. Às vezes que Deus destruiu, Ele destruiu. Porque o pecado cheirou mal às suas narinas. Mas na perspectiva de Deus, Ele sempre foi um Deus construtor. E agora é o contrário, né? 30, 19. É. Certo. O que, que acontece? Agora, o destino sem Deus é um destino distante da presença do Senhor. E o inferno, irmãos, não é ruim só porque dentro da nossa cultura cristã e a própria Bíblia nos apresenta como um lago de fogo, um local quente, um lugar insuportável. Mas o principal problema de lá é que Deus não estará lá. E onde Deus não está, não tem lugar pior do que onde Deus não habita. Não há lugar pior do que onde Deus não está na sua presença. É o pior lugar que poderia estar. E isso poderia nos levar às lágrimas em saber que muitos, muitos que nós conhecemos estão caminhando a passos largos para uma vida de destruição. Isso deveria mexer com o nosso coração. E saber que pessoas que você conhece, que você convive, que você negocia, que você compra, que você vende, se não fizerem uma decisão por Cristo Jesus, inevitavelmente serão condenadas ao inferno. Que palavras duras. É a palavra da Bíblia, não sou eu. É o que a Bíblia diz. Mas ainda há esperança, é por isso que nós pregamos o Evangelho é por isso que nós transmitimos é por isso que nós estamos aí nos, na, nos becos, nas, nas praças anunciando a verdade do evangelho para que alguém abrace a fé em Cristo Jesus e se livre da condenação eterna e escolha o melhor lugar, o melhor destino que é na presença de Deus o caminho espaçoso, irmãos, é um caminho de morte o caminho estreito, obviamente um caminho difícil mas que nos aperfeiçoa, que nos trata, que nos corrige para Deus. E aí, nós vemos aqui Jesus também narrando duas multidões aqui. Ele diz que pela porta larga, viajando pelo caminho espaçoso, que leva à destruição, há muitos. A visão, a cena que Jesus apresenta é e muitos são o que entram por eles. Eu imagino Jesus vendo a cena, Jesus pregando aquela multidão e vendo uma multidão caminhando a passos largos, num caminho largo rumo à destruição. E ele anuncia isso, que aquele lugar, que aquele caminho era um lugar de muita atividade. Muitas pessoas estavam caminhando por ali, mas o contrário ele também diz, e no caminho estreito, eu imagino Jesus vendo isso, poucos são o que entram por ele. Na cabeça de Jesus, ou na visão de Jesus, havia ali pouca atividade, poucas pessoas. Poucos conseguiam acertar este caminho. Jesus estava dando uma dica para nós, que somos seguidores dele. Nós não seríamos o povo mais popular da terra. E, muito provavelmente, o nosso movimento seria um movimento de minoria. Poucas pessoas. Mas poucos, ainda que poucos, fiéis. Ainda que poucos, escolhendo servi-lo e amá-lo. Ainda que poucos, caminhando para agradar e viver uma vida para ele. Um feliz grupo de pequeninos, pequenos, é verdade, mas, caminhando com mãos dadas, de costas viradas para o pecado, e com rosto, na direção das mansões celestiais. Poucos. Quem sabe até insignificantes. Mas fiéis, louvando, abraçando e caminhando, louvando a Deus pelo caminho que escolheram de servi-lo e de viver para ele. Jesus insiste com seus ouvintes. Entrem pela porta estreita. Esforce-se para entrar por ela. Não existe meio termo. Dois caminhos, o difícil e o fácil. Duas portas, a larga e a estreia. Dois destinos, a destruição e a vida. Todos se ressentem quando são postos para tomar uma decisão. Ninguém gosta de tomar uma decisão. Mas Jesus disse que nós não escaparíamos dela. É necessário tomarmos essa decisão. E, por fim, Jesus ainda fala nos versos 15 a 20. Eu prometo ser mais rápido aqui. Ele fala sobre falsos profetas. A continuação desse texto... Jesus, logo em seguida, que apresenta essa série de perspectivas que nós deveremos escolher, que nós deveríamos tomar uma decisão, ele agora apresenta os perigos que nós enfrentaremos no caminho. Porque os perigos do caminho não são apenas o fato dele ser estreito, da porta ser estreita, do caminho ser apertado, e que há uma dificuldade em procurar e que poucos entram por ela. Ainda que ainda assim seja, Alguns que ainda acertam com este caminho correm o risco de serem enganados por falsos mestres, falsos profetas. E aqui Jesus orienta exatamente um versículo depois, o 15 até o 20. Ele dizendo, cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas que por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se, se, col se colhe uvas de espinheiros ou figo de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz bom fruto, porém toda árvore má mau fruto. A árvore boa não pode produzir fruto mau e nem a árvore má produzir fruto bom. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos frutos os conhecerei. Primeira coisa, Jesus faz aqui algumas suposições. Ele fala sobre falsos profetas e não é novidade nenhuma o termo falso profeta que Jesus está usando ali ele está cercado por uma multidão de pessoas, além dos seus discípulos, mas também ali existiam escribas e fariseus. Na perspectiva de Jesus, o pior tipo de gente, porque era um povo que deveria amar o Senhor, que vivia no templo, que tinha uma vida religiosa farta, mas que na cabeça de Jesus e na fala de Jesus, ele disse, são cegos guiando outros cegos. Então Jesus começa a lidar com esses homens que eram falsos profetas, homens que... Escondiam a verdade do evangelho. E ele agora traz algumas características para que aquele que abraça a fé em Jesus consiga identificar e esteja cauteloso quanto a esses falsos profetas. O fim dos tempos seria marcado por uma evangelização em massa, todo mundo conhecendo acerca de Jesus. Mas não só isso, também marcado por um número enorme de pessoas que desviam a verdade do evangelho conhecido como falsos profetas. Ensinavam verdades, ensinavam palavras que não têm inspiração divina. Falavam de visão do seu próprio coração. Na perspectiva de Jesus, aqui nós temos aqueles que entendem a verdade, mas apresentam em forma de mentira. São falsos mestres, falsos profetas. E Jesus faz essa advertência dizendo aos seus discípulos, tome cuidado, acautelai-vos. É uma palavra que talvez nós não nos identificamos muito com ela, mas é tome muito cuidado com aqueles que dizem ser uma coisa e, na realidade, são outras. É exatamente o que Jesus está tratando aqui. E ele faz essas advertências, cautelai-vos. E ele usa aqui metáforas. São formas de ilustrar o que está acontecendo. Que metáfora ele usa? Ele diz, olha, eles fingem ser ovelhas, mas são lobos. E aí é preciso que a gente entenda quando Jesus fala sobre isso. Porque na Palestina do primeiro século era extremamente comum você encontrar um pastor de ovelhas. E o principal inimigo do pastor de ovelha era de fato os lobos. E aqui é exatamente que Jesus se apresenta como um bom pastor. Porque ele diz o bom pastor, aquele que é dono do rebanho, aquele que se importa com o rebanho, ele até morre para não deixar um lobo pegar uma ovelha. Mas assim como existia aqueles que cuidavam do rebanho e eram pastor do rebanho, existiam também aqueles que eram contratados para administrar o rebanho. Pessoas que dizem, olha, eu não tenho rebanho, não. Mas eu sou um ótimo cuidador de ovelhas. Me contratam e eu cuido das suas ovelhas. Mas existia um problema aqui. Quando o lobo vinha, o dono da ovelha ia lá e disse, não posso perder uma ovelhinha. Vou correr atrás, vou brigar com esse lobo. E o cara que tinha sido contratado, ele disse, não é minha mesmo, estão só me pagando para cuidar. Eu que vou me arriscar com esse lobo? E aí, aqui Jesus se apresenta e diz, olha, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Não é assim o mercenário. Ele não se importa. Ele apenas quer usufruir das ovelhas. Ele não quer gastar e dar-se pela ovelha. Aqui Jesus apresenta essa perspectiva que, geralmente, aquele que não era o pastor, ele abandonava e fugia no primeiro sinal da fera, deixando o rebanho à mercê. Aqui Jesus está fazendo uma analogia explicando aos seus discípulos. Assim são aqueles que não têm interesse na vida, não têm interesse no cuidado. Apenas estão preocupados em lucrar, em se beneficiar a partir do rebanho. Jesus faz uns alertas aqui. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo também endossa o que Jesus diz lá em Éfeso. Quando ele diz e chama os pastores de Éfeso e vai se despedir dele, ele diz, eu bem sei que ao sair, se levantarão lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. E aqui ele está trazendo uma perspectiva de falsos mestres. Jeremias nos apresenta várias perspectivas acerca disso também. Onde ele teve que lidar com vários falsos profetas que enchiam de esperança o povo quando não havia esperança. Deus estava determinando o ele disse, não, não, Deus não vai nos machucar. Deus nos poupará, não virá mal sobre vós, e Jeremias dizendo, vai, Jesus vai cartigar, Senhor vai castigar. Deus está com o cartigo pronto, ele, não se preocupem. Sabe o que eu entendo sobre tudo isso? Que a maioria das pessoas gostam de alguém que embale os seus pecados. Não tem coisa melhor do que você estar numa rede, e alguém voluntariamente pega nos punhos da rede e começa a balançar para você. Oh, corra boa, você não precisa nem esticar a perna para balançar, né? Não é à toa que menino dorme que ronca, você você não balançar. E assim tem muito crente, procurando lugar que não lhe confronta os pecados, mas embalam os seus pecados. Não se preocupe não, está tudo bem. Jesus está gostando de você, do jeito que você está. Não precisa mudar nada. Fique tranquilo, Jesus te ama. Aqui é só vitória. Enquanto o Senhor está dizendo, não, 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 acerta a tua vida comigo. Eu breve virei. E levarei para mim um povo zeloso e de boas obras, que não compactua com pecado, mas que vive para a glória do Senhor. Muitos têm procurado falsos mestres, falsos ensinadores, para lhes dizer o que eles querem ouvir. Mas a mensagem do Evangelho não é essa. Eu tenho dito e repetido que a missão do pregador é não deixar o povo pecar em paz é lhe cutucar e dizendo, olha, não peca não, não peca não que Jesus não deixa desse jeito não, não peca não, tu presta atenção que Jesus está voltando, tu se acerta com Deus, porque o teu Senhor vai te chamar e está te vendo. Irmãos, nós temos, tem se levantado uma geração, tão descompromissada com o Evangelho, que hoje me preocupa, parece que não tem um Deus do céu contemplando, camarada, peca e vive como se não tivesse feito nada. Eu não sei como é que este povo se ajoelha diante de Deus, sem um pingo de temor e remorso, porque há um Deus no céu e todo crente se apresentará diante do justo juiz e mostrará as suas mãos, mostrará a sua vida e dirá Senhor, eu fiz isso e fiz aquilo. O Senhor nos arguirá e nos perguntará cada detalhe. Eu ainda lhe digo mais, cada palavra, Cada frase, cada algo pronunciado, auto-ato praticado, será apresentado diante do nosso Senhor e nós prestaremos conta. Nós precisamos entender isso. Hebreus 4,13 vai nos dizer, porque todas as coisas estão patentes e nuas aos olhos daquele com quem haveremos de prestar contas. Nós prestaremos contas. Nós nos apresentaremos diante do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós precisamos entender essa perspectiva para não vivermos uma vida que nos leva à destruição. Mas Jesus também não nos deixa sem orientação. Ele nos dá testes, provas, e aqui eu já encerro, para termos meios de reconhecer aqueles que se dizem homens de Deus ou mulheres de Deus, profetas de Deus e não o são. É bem verdade que um lobo pode se disfarçar. Mas Jesus agora muda da perspectiva do lobo-ovelha para uma árvore. Porque para você identificar uma árvore, é só você esperar um pouquinho. Porque na hora que ela der o fruto, você sabe o que é. E aí Jesus aqui diz assim, olha, não tem como esconder a identidade por muito tempo. O caráter é evidenciado no fruto não tem como se disfarçar por muito tempo. Porque o fruto que nós geramos mostra traços do nosso caráter. Não tem como se esconder em pele. Não tem como dizer que é uma coisa e ser outra. É evidenciado na perspectiva de Jesus. Uma figueira, não dá, uma figueira tem que dar figo e uma videira tem que dar ovo. Não tem como. Não tem como dar um fruto diferente. Aí Jesus anuncia e diz, pelos frutos os conhecereis. E que fruto é esse? Para o falso profeta, para aquele que não ama o Senhor. Evidentemente, está no campo do caráter e no campo da conduta. Pouco tempo ele consegue revelar quem de fato o é. As suas práticas e a sua conduta. E aqui nós precisamos perceber, e eu acho muito interessante o que o escritor John Stott anuncia. Ele diz, sempre que vemos um mestre da mansidão, alguém que evidencia a umidade de Cristo, que evidencia traços do amor do Senhor, que é paciente, que é bondoso, que é delicado, que tem autocontrole. Nós temos motivos para considerar o verdadeiro e não falso. Mas, se alguém que se propõe como um mestre, um ensinador, evidencia frutos, ou melhor, evidencia as obras da carne, que são marcadas pela ausência do fruto do Espírito, que é a inimizade, a impureza, a inveja, a autoindulgência. Não tenha dúvidas que, pela Escritura, nós entendemos que estamos diante de alguém que ainda não se converteu e que precisa acertar urgentemente a vida com Deus. Mateus 12, do 35 ao 37, diz que o homem bom tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira mais coisas. Digo, vós, que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras também será condenado. Nós precisamos entender que servir ao Senhor é muito sério. Então nós temos aqui diante de nós o teste do caráter, mas não só o teste do caráter, tem um segundo teste, é o compromisso deste profeta com a palavra de Deus. O que está sendo anunciado é a palavra de Deus? Isso foi uma grande crítica que os reformadores tiveram no século XVI. Quando reformaram a igreja, e a igreja católica batia forte dizendo que eles não são, e ele dizendo assim, nosso único compromisso é com a Bíblia. É a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está correta, nós morreremos e abraçaremos por ela. E, por fim, nós precisamos entender que a advertência de Jesus não nos incentiva quando ele diz, acautelai-vos dos falsos profetas, ela não nos incentiva a estarmos desconfiando de todo mundo, a estarmos com um, um lápis na mão verificando se é heresia ou não é heresia, mas ela nos orienta a estarmos em guarda, porque todo crente verdadeiro deveria se preocupar, antes de mais nada, com a fidelidade à palavra de Deus se a palavra de Deus está sendo pregada, se é a verdade de Deus que está sendo ensinada, todo cristão deveria abraçar. Nós, como igreja, se amamos o Senhor Jesus, nós precisamos levar a sério as advertências de Cristo. Concluo dizendo que a cautelaiva dos falsos profetas, que é proferido por Jesus, se nós, de fato, dessemos atenção a essas advertências, nós estaríamos vivendo uma vida de igreja muito melhor. Ao olharmos para os ensinamentos de Jesus, para tudo que foi ensinado durante esse, esse sermão e nos sermãos anteriores, no texto de Mateus 5, 6 e 7, nós precisamos entender que, como irmãos, o cristão odeia a hipocrisia. Como evangelistas, nós valorizamos o evangelho e nós recusamos que ele seja exposto sem o devido trato e cuidado, sem o devido amor. Como amantes de todos os homens que amamos o ser humano, a figura do ser humano, nós deveremos nos comportar em relação a ele como nós gostaríamos de ser tratado. Como filhos, nós deveríamos ter um olhar humilde, confiante no Pai. Como os defensores da verdade revelada, nós deveríamos dar atenção às advertências de Cristo, nos acautelando dos falsos profetas e buscando viver uma vida que agrade o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender, irmãos, que mais do que nunca, precisamos nos levantar com alguém que ama o Senhor e que entende a sua verdade. O Evangelho precisa nos afetar, precisamos viver uma vida que agrade o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.